0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Tiempos peligrosos Sesión 6 División Amado Padre, te damos gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para aprender de ti y tu palabra Señor Padre, te pedimos que, que vengas y te manifiestes a través de, la, de esta meditación de tu palabra Señor que hables a través de mí que nos arte Señor de los tiempos que estemos viviendo que podamos salir de aquí edificados, más sabios y listos para ayudar y edificar la vida de otras personas Padre Dice a los que están escuchando esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hacer o sea, una recapitulación de lo que hemos estado platicando. El tema de temas peligrosos viene de tiempos peligrosos. La sacamos de eh, una advertencia que Pablo le dio a Timoteo. Habíamos platicado que Pablo visualizaba no la mejoría de las cosas, sino eh, que las cosas iban a empeorar conforme se acercaba la venida del Señor. Y en ese sentido, en ese tenor, Pablo le advirtió a, a, a Timoteo También debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿Y en cuáles tiempos crees que te tocó vivir? <risa> tiempos peligrosos, sí Y platicamos de varias eh, situaciones al respecto eh, Vimos al, algunos componentes de estos de tiempos que estamos viviendo vimos que eh, hay efectivamente una conspiración real por establecer un sistema eh, anticristiano mundial con el anticristo en el poder. Es algo real. No son, no son asuntos de que cosas conspiranoicas, de gente paranoica que, que, que vemos moros con tranchetas en, con las noticias que suceden. No. La Biblia lo reveló desde hace tiempo y nos lo enseñó a nosotros. Entonces, si hay alguien que sabe que hay una agenda detrás tratando de imponer un orden... Eh, un falso orden eh, en este, un orden anticristiano en el mundo, es son los cristianos. Los cristianos somos los que estamos alertos de esa agenda. Sabemos que detrás de este mundo hay, una, hay potestades demoníacas que están gobernando este mundo. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo todavía. ¿sí? Todavía Jesús no ha tomado con su autoridad eh, los gobiernos de este mundo. Esto va a suceder hasta el final. Y para esta conspiración eh, se requiere que abunde o prospere. Eh, la mentira y la desinformación se requiere, ¿por qué? Porque es el fundamento de este gobierno anticristiano, de este eh, que va a posicionar al anticristo en el poder. Está basado en la mentira, dice la Biblia en el segundo testamento de una licencia, es que Dios, eh, por no que, porque no creyeron en la verdad, los abandonó para que crean en la mentira. Sí. Les da un poder eh, mentiroso para que crean en la mentira y así puedan ser engañados y, y, y se pierdan. También. Para que prospere la mentira Platicamos el tema de la censura Vimos que para que prospere la mentira Tiene que prosperar la censura La manipulación y la presión de las masas ¿Por qué? Porque habíamos platicado que La mentira es muy débil si no, puede, no, no soporta que la cuestionen No soporta que la investiguen ¿Por qué? Porque se relucir su naturaleza mentirosa Se presenta como verdad Pero si le rascas un poquito Sale a relucir que no es cierto Entonces para eso Para evitar ese tipo de situaciones se Empieza a fomentar o abundar la censura no solamente a la censura, sino a la manipulación de las masas. Y es parte de la estrategia para conformar a todos a la agenda del anticristo. Tiene que ver esa manipulación de las masas y, y la presión de las masas sobre las masas a los que no se, no, no se unen a esa, a esa agenda o a esa, para los que no se conforman, a los dis, grupos disidentes. Eh, vimos y, y, y platicamos en esas sesiones cómo lidiar con la censura, cómo lidiar con la, manipula, la manipulación y resistir la presión de las masas. Y en la sesión pasada vimos que para lograr ese, todo eso se requiere control. Se requiere control de todas las cosas. Y si platicamos cómo está avanzando la, el control por parte de, 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 del, del, de este sistema mundial. Eh, porque lo requieren para difundir la mentira, la desinformación para producir la censura, la manipulación y lo requieren para centralizar y controlar todos los aspectos de tu vida, porque nos dirigimos hacia un estilo de gobierno totalitario que va a controlar todo chicos y eso nos lleva al último tema de, este, de esta serie en donde para poder dar paso a esta agenda a este orden del anticristo tiene que destruirse el orden actual, forzosamente. Estamos hablando de la destrucción del orden actual. ¿Por qué medios? Por medio de la división, el caos, la desestabilización del orden presente. ¿Hay una agenda para desestabilizar el orden actual? Claro que la hay. ¿Por qué? Porque el presente orden, chicos, es una amenaza, un estorbo para el enemigo. Este orden está caracterizado por una cultura cristiana, predominantemente cristiana en el occidente, por el gobierno de la ley, con derechos, con libertades, por familia y con una relativa prosperidad y estabilidad económica. Sí. Uh, y esto es una amenaza para el enemigo. ¿Por qué una amenaza por, para el enemigo? Porque el próximo orden a establecerse es anticristiano y sí, si mientras que permanezca prevalezca una cultura cristiana uh, pues obviamente eso es eh, un estorbo un obstáculo en esa agenda también porque eh, el próximo gobierno para instaurarse es un gobierno totalitario que no respeta y no respetará los derechos y libertades y actualmente bien que mal se siguen respetando sí y también porque se tiene que ver la, el derrumbe de este orden actual porque la crisis de estabilización mundial que propiciaría eso son los ingredientes claves para poder propiciar que la gente busque un salvador, un falso salvador en el anticristo. Así es que tiene que ver un derrumbe en el orden actual y dentro de este derrumbe del orden actual estamos hablando particularmente de la destrucción o la caída de Estados Unidos. Por qué no en México? También en México, pero principalmente Estados Unidos, chicos. Sí, cuando vimos el taller de, de, de política eh, y, y religión platicamos de cómo Estados Unidos se ha convertido en la propuesta, cómo se ve en una propuesta cristiana de gobierno para el mundo. ¿Se acuerdan? Habían platicado que fue iniciado y fundado gracias al mover de Dios y a la participación e influencia de cristianos protestantes evangélicos con una cosmovisión bíblica o sea, tú dices, oye, ¿cuál es la propuesta de Cristiana para el gobierno? tú puedes ver en, el, en el, la propuesta de ese entonces del gobierno de Estados Unidos el, el modelo era un modelo basado en la posesión y defensa de la propiedad privada un gobierno limitado en su función es decir, un gobierno pequeño eh, que defendía el derecho o defiende el derecho de la vida, de la propiedad de la libertad, un gobierno limitado en su legislación un gobierno constitucional, es decir que reconoce los derechos dados por el creador un gobierno con división de poderes es decir, con pesos y contrapesos para no centralizar el poder en una sola persona vimos también que es un gobierno en donde nadie está por encima de la ley donde es el gobierno de la ley un gobierno que no castiga todo pecado, uh, todo pecado <risa> ni impone penas tan severas, sino que da la oportunidad para la redención. También un gobierno que no impone una religión, sino que respeta la libertad de religión, asociación, expresión y de intromisión del gobierno en la esfera privada. Es decir, que permite que la iglesia pueda ejercer con libertad su función. Un gobierno que deja la producción de bienes y servicios y la ayuda a los pobres a mano de privados con la libertad de empresa y de libertad de mercado, que permite la meritocracia y la desigualdad social. ¿La Biblia propone un modelo de desigualdad social? Sí, sí lo propone. Es producto de la meritocracia. Es decir, un gobierno capitalista. Concluyendo, es un gobierno, eh, la propuesta es, un go es de una república constitucional que protege la libertad y la propiedad. Con una economía capitalista basada en la propiedad privada y el libre mercado. Ese modelo cristiano que habíamos platicado en ese entonces. Obviamente, ahorita en ese entonces habíamos platicado y lo enfatizo hoy, que Estados Unidos actualmente se ha, se ha desviado de ese modelo original en gran medida, gracias a la participación de actores humanistas, principalmente del Partido Demócrata, que está poniendo o tratan de imponer políticas socialistas y humanistas. Y este modelo, chicos, es un modelo. Que ha sido emulado, copiado por demás países, principalmente en Occidente. México, por ejemplo, fue un copy-paste de, del modelo estadounidense. Así como que, gracias a Dios, chicos, así llegó la influencia. Por eso tenemos un modelo constitucional donde se respetan libertades eh, y tenemos libertades y, y los derechos de los, de los ciudadanos. Tenemos que países de todos los continentes empezaron a emular dicho modelo americano, formando repúblicas constitucionales capitalistas. Y esto era especialmente así para los países que estaban bajo la influencia directa de Estados Unidos. Presionados obviamente por, por, por Estados Unidos. Entre ellos, pues, obviamente, el vecino al lado, nosotros, México. Eh, México se ha... De hecho, et, et tal presión se sigue viendo hoy en día. Si ¿Sí? ¿Se acuerdan las caravanas donde estaba el presidente dejando que entraran con libertad y que no se respetaba el Estado de Derecho por parte de los extranjeros? Llega Trump y le dice le paras o oh, pao pao y de repente se vuelve a restaurar el estado de derecho para los, eh, de los que estaban violando la, la, la soberanía nacional imagínate, todavía se sigue generando eso claro el grado, el grado de adaptación y eso lo vimos también en el taller de política y religión de este modelo de gobierno y económico dependía de que la cultura o religión de la sociedad que lo adoptara fuera altamente cristianizada y cuando hablo de cristianizada, me estoy hablando de cristianizada por el cristianismo protestante. Era muy importante para que este funcionara, ¿se acuerdan? Porque si, no, si es un modelo, si es una cultura eh, católica, es una cultura musulmana o demás, va el modelo a fracasar. Porque la sociedad va a querer otro modelo de cual sus valores, a sus creencias. Sí. Por eso, tú puedes ver que los países que adoptaron este modelo de gobierno y, y económico eh, los países resultaron ser los países más prósperos y fueron los países con mayor libertad y fueron los países protestantes. Tú ves, después con el protestantismo, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió económica y políticamente? Los países protestantes prosperaron mucho más que con sus contrapartes católicas o de otras religiones. ¿Por qué? Porque este modelo eh, cristiano resulta o tiene un efecto sumamente exitoso tanto en la política de que trae libertad como en la economía este modelo fue lo que convirtió a Estados Unidos en una superpotencia mundial imagínate y no solamente eso sino que ha permitido que la libertad florezca en todos los países que han adoptado dicho modelo y han sacado de la miseria millones de personas por eso las personas de países musulmanes comunistas y países dictatoriales ¿a dónde crees que tratan de huir? buscan salir Uh, buscan huir a algún país con algún modelo eh, cristiano occidental como el de Estados Unidos, donde se respetan las garantías individuales, las libertades y donde se eh, fomente la meritocracia con un modelo capitalista y Estados Unidos se convirtió en el principal modelo en ese sentido y se convirtió en el o el bastión de la libertad y la esperanza en el mundo, y eso parece una exageración pero resulta que por el poder que tiene ha velado por eso ¿sí? Se promueve esos valores y ese tipo de gobierno. Y eso resulta ser un estorbo para el orden mundial. De hecho, la, la, la postura, esta es la postura cristiana, la, la postura humanista también tiene una postura, un gobierno que, eh, que es el ejemplo de modelo de gobierno a seguir por, por, la, por la visión humanista. Y esa es la. Um, esa es la, la postura atea humanista que es el gobierno de China que la antítesis a todo eso sí. o sea, es la antítesis a la propuesta cristiana el gobierno comunista de China chicos, está basado en una cosmovisión humanista, atea evolucionista Primero, fue, se implementó el modelo en la ex Unión Soviética, pero el modelo comunista conduce inevitablemente a la quiebra de un país. Siempre que se establece, pff, va a la quiebra. China hizo algunas adaptaciones eh, adoptando algunas libertades y eh, adoptando algunas eh, cosas del modelo capitalista para poder sobrevivir eh, de la quiebra. Y no solamente sobrevivir de la quiebra, tomar ventaja de ella. Sí, Pero China... Es la antítesis al modelo americano, al modelo cristiano. Es un gobierno comunista que abroga, no que promueve la, la propiedad privada, sino que abroga la propiedad privada. Es comunista, okay. sí. Es un gobierno ilimitado en su función, se encarga de todo. Es un gobierno ilimitado en su legislación, no reconoce derechos y libertad, la, los derechos dados eh, a ti por el creador, es puede legislar lo que él quiera. Sí, es un gobierno sin división de poderes, todo se centraliza en una sola persona. Un gobierno donde la ley no aplica a los gobernantes, ellos son los amos y señores de, de dicho modelo. Un gobierno ilimitado en su capacidad de recaudación de impuestos, no se legisla el logro en sentido que pueden cobrar todos los impuestos que quieran y obviamente para fomentar un estado asistencialista. Es un gobierno que castiga todo pecado e impone penas muy severas. Si sí sabes que ahorita en China, si tú ven cruzando en, una, eh, en un cruce que no sea peatonal, ya te registran la, el rostro y te, y te penalizan por eso. ¿Vieron? No, 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 se, no se sepan, pero ahorita con toda la tecnología que tiene China, ellos ya registran dónde vas, qué haces y toda actividad. ¿sí? Y tiene un sistema de puntaje, así como la serie de Black, de Black Mirror, que donde van viendo tu puntaje dependiendo a lo que vas haciendo si cruzas si no cruzaste en, el, en una cruz de peatones como debe ser puntos menos si ayudaste a un anciano a cruzar puntos más y te penaliz, pen, las penalizaciones van a, al punto de que te pueden prohibir usar el, el, el transporte público los trenes e incluso salir del país en avión imagínate o sea controlan todo sí. Es un gobierno que impone la religión humanista y no respeta la libertad de religión, asociación, expresión y de intromisión de gobierno en la esfera privada. Ellos se meten en todo. Es un gobierno que toma el control de la producción de bienes y servicios y la, y la ayuda a los pobres. Con algo de la libertad de empresa y mercado, esa libertad artificial como para poder no propiciar la, la, la quiebra de ese país. En pocas palabras, es un modelo totalitario lo de China y la antítesis que tenemos son ahorita las dos principales potencias en el mundo son los dos ejes de influencia mundial de hecho, Guillermo Rodríguez que es un investigador del centro de economía eh, de política eh, en Juan Mariada, y profesor de economía eh, política en, la, en el área de extensión de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad de Mentabilia Monteavila, en Caracas, publicó un artículo que habla acerca de eso precisamente. No es cristiano, pero es un fenómeno político que todos podemos ver y cualquier analista político y económico puede ver hacia dónde se dirige todo esto. Él habla de que, eh, él dice, nos gusta o no, lo que hoy amenaza de, desde dentro a los Estados Unidos compromete el futuro de la libertad del mundo. Son palabras mayores esto. ¿eh? dice como he dejado claro más de una vez al analizar la geopolítica global aunque exista o hoy poderosas potencias de segundo orden con actividad con a, activas agendas de política internacional existen únicamente dos estados nacionales con economías capaces de soportar la proyección global de superpotencias los Estados Unidos de américa y la república popular de china estos eso implica dos hechos innegables uno Todas las agendas de potencias de segundo orden y de los ejes de agitación y terror internacionales están limitadas al marco de influencia que les deja el enfrentamiento de las superpotencias. Ante una superpotencia fundada en principios republicanos de propiedad privada, Estado de Derecho, democracia eh, política y económica de mercado, hay otra fundada en el más feroz y criminal totalitarismo de la historia. Poniendo los dos balances, imagínate. <coughs> Dice... China no, es, no ha renunciado al totalitarismo. Su adopción de una economía, controlada por una élite privilegiada, leal al totalitarismo, con suficiente apertura a las soluciones capitalistas, se limita a lo indispensable para evitar el estancamiento, atraso, debilidad económica y tecnológica que aceleraron el colapso soviestí, soviético. Lo que, lo que implementa e intenta expandir, mediante su influencia económica y política, la China es el modelo acabado es el, es el más acabado modelo totalitario que el mundo ha conocido se ha perfeccionado chicos ese modelo totalitario y ahorita con la tecnología que tienen es de terror lo que sucede ya imagínense ese, lo único que puede proyectar Estados Unidos por encima del realismo político son sus propios valores los de la democracia republicana y el capitalismo liberal eso, sino otros, son los dos polos de poder con los que una u otra forma se alinean a las fuerzas en, jue en juego en una política internacional mucho más compleja de la, que, de la del pasado inmediato. Y hablando de las, de las problemáticas que están sucediendo en Estados, en Estados, dentro de Estados Unidos, es lo que comenta. Dice, las turbas que incendian, linchan y saquean y destruyen, en muchos casos impunemente, hoy a lo largo de los Estados Unidos, bajo la excusa hipócrita de un antirracismo que es parte del sostenido esfuerzo racista solapado del mal llamado progresismo americano, no son otra cosa que una voluntaria y sostenida quinta columna al servicio de una compleja, dúctil y contradictoria serie de agencias internacionales profundamente antiestadounidenses, o fuerzas antioccidentales, filototalitarias, cuya base de poder y fuente de impunidad es la hegemonía cultural que alcanzó la intelectualidad normaxista en Occidente tras el colapso del imperio soviético. ¿Entendieron? <risa> Sorry, chicos. Les voy a explicar. Lo que estaba hablando aquí es que <risa> es 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 <risa> lamentablemente ponen te, cosas muy importantes, pero en, en un lenguaje muy elevado. Te lo voy a, se lo voy explicando. Sí. Se lo voy a, para nivel raso. ¿Sí? 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 Claro, claro. <risa> Lo que está diciendo, chicos, es que lo que está sucediendo con las con las eh, las turbas que están linchando y demás, ¿sí? son el producto de un de la secuela eh, marxista que quedó de la desaparecida Unión Soviética, que se ha impregnado en las élites electual, intelectuales de Estados Unidos. Sí. Ok. Ese párrafo lo concluimos. Sí, todo eso. sí ja, 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 ja. Todo eso. Dice es mucho lo que lograron en una generación han transformado las mejores universidades de los Estados Unidos en centros de adoctrinamiento sobre los que imponen la censura y la persecución del pensamiento libre algo similar han logrado en el grueso de la gran prensa la industria del entretenimiento y avanzan acelera, aceleradamente sobre la industria tecnológica para imponer su, política su, pol su policía política de pensamiento en las redes sociales está, está filtrando y está impregnando en todo chicos están Filtrando las, están poniendo la censura en todas las redes sociales. Dice, por momentos son risibles estas manifestaciones, esas eh, manifestaciones que están haciendo de, de turbas, de incendios y demás. Gritan histéri histéricamente ante la mera presencia de cualquiera que no se someta servilmente a sus dogmas. Porque ellos, lo habíamos platicado, es la manipulación de las masas. Si no te sometes, te van a, no te van a dar razones, te van a tratar de someter a la fuerza y con gritos más fuertes. Su agenda se ocupa más de las marcas comerciales de Sairo. ¿Se acuerdan que empezaron a censurar la Sairo de la Negrita y todas esas marcas? Porque. O sea, su agenda se ocupa más de las marcas comerciales de Sairo que de las redes, eh, de los reales problemas asociados a la raza en los Estados Unidos de hoy. Ritan que las vidas negras cuentan con la más absoluta indiferencia a los más de 90% de las muertes violentas producto de la delincuencia en las comunidades negras de los Estados Unidos. Porque es cierto estas mataron a una persona a un policía pero la mayor el resto de muertes de, 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 de raza negra sucede a manos de, de negros en lugares como chicago y demás y se exigen eliminar las fuerzas policiales Eso es lo más es sí. ¿Sí el colmo si sabían la campaña de defund the police es hasta quieren eliminar las fuerzas las fuerzas policiales se inventaron zonas libres socialistas ...porque sí supieron que habrá, se apropiaron de una, de una parte de, 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 de la ciudad... ...y lo llamaron un lugar independiente, socialista. ¿sí? A los que no supieron, trataron de armar su propio estado dentro de Estados Unidos. Pero no funcionó. Hubo más muertes, hubo problemas... ...y, el, y, y los policías terminaron controlando eso. dice ¿sí? Se inventaron zonas libres socialistas cuya autogestión colapsan en un par de meses. En un par de meses estaban colapsados. Son mayormente niños consentidos y maduros, animes, incapaces de soportar la mínima adversidad. Entre los dirigentes era, había un, un compositor de rap, así... O sea, sorry por los milenios, queremos, queremos tener fe en, en ustedes, pero la mayoría está, tiene graves problemas. Con todo ello, y empieza su, a su violencia criminal desatada, es difícil tomarlos en serio. Pues, pero son parte de un problema serio pero son la base y todavía toda minoritaria pero ya importante de un número en la sociedad estadounidense dice una base de tontos útiles idiotizados por un permanente estado de resentimiento producto de la incapacidad aprendida están controlándolos emocional e intelectualmente pero dice aquí y, y continúa tras los tontos inútiles que son estas masas que son controladas fácilmente doctrinadas dice tras, estos tonto, tras los tontos útiles de las calles están los tontos útiles de las cátedras, están, los, están, están los, de las, los de las masas, las manifestaciones, están los de las cátedras y tras ellos los de la prensa, la industria del entretenimiento y la tecnología de la información y comunicaciones. Junto a ellos, las redes internacionales en las que confluyen desde gobiernos antioccidentales el, al crimen organizado y el terrorismo con burocracias internacionales y empresas que medran de la captura de rentas mediante las nuevas agendas regulatorias colonizadas por el marxismo. Hablando de, se van a las transnacionales. Todos creen que dominarán el futuro y que los demás son sus tontos útiles. Todos excepto los que conciben bien el juego de manipular a tontos útiles para destruir sus sociedades desde adentro llevándolos al caos para regir sobre las ruinas. En pocas palabras están diciendo que detrás de estos hay intereses de élites, empresariales y políticas que quieren utilizar a esta gente para destruir el orden actual. Dice, no es una gran conspiración del que alguien pueda manejar los, ídolo, los hilos. Las marionetas actúan por sí mismas, son otros hilos, hilos que, los, eh, que los de la consigna sobre las mentes voluntariamente adoctrinadas. Quienes lo... Entienden, saben que hay Saben que pueden preparar y aprovechar Las fuerzas del caos, impulsarlas y apoyarlas Sin nunca gobernar realmente Ahí tienen a oros que estaban apoyando Y demás, pero no está gobernando directamente No les interesa gobernar La destrucción material y moral como proceso Solo quieren imponer las condiciones Que garanticen la espiral de caos Hasta la destrucción material, moral Institucional, sea de tal alcance Que les permita alcanzar a El poder e imponer el nuevo orden Esa es la agenda chicos Quieren utilizar esto para causar destrucción total. El totalitarismo al que realmente están aspirando, lo que quieren imponer. Es algo que, en las condiciones apropiadas, se puede imponer en una sola generación sobre cualquier sociedad. Hay fuerzas en la sociedad estadounidense enfrentando a su enemigo interno como lo que es. Que entiendan o no el alcance y la astucia de lo que enfrentan a ese punto. Porque lo que hoy amenaza desde dentro de Estados Unidos compromete el futuro de la libertad del mundo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Este es un analista político. No es un predicador. Pero eso nos lleva a las técnicas que están implementando. Y que el enemigo está utilizando para esto. Sí. Este es el comentario de Guillermo Rodríguez. Bueno, hay una agenda... Este es el comentario de él. Nos gusta o no, lo que hoy amenaza desde dentro de Estados Unidos compromete el futuro de la libertad de, de, del mundo. Son palabras mayores, chicos, ¿sí? ¿Qué técnicas están utilizando para destruir el orden actual? La primera técnica es la división, la anarquía y la destrucción, o el debilitamiento de las instituciones actuales. Vamos a ver la división. División, chicos. Ok. Mm. La división... Um, la Biblia habla del tema de la división en varias partes desde Génesis capítulo 1 te habla que Dios dividió la luz de las tinieblas, ¿se acuerdan? es una división en ese sentido para edificar y ordenar es una división que ayuda que contribuye a algo mejor hay otra división que aparece en 1 Corintios capítulo 5 que es una división para proteger Dice, oye, si está contaminando aquí, lo separas para proteger es lo que hacemos con las cuarentenas y demás pero la división también se utiliza para destruir y Jesús nos advirtió esto. Marcos 3, de 23 al 25 dice, entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Estaba en un contexto donde, Satan, donde Jesús había liberado a, a varios endemoniados y dicen los líderes religiosos, ah, es por el poder de Satanás que está liberando demonios. Así como que Satanás queriendo poseerlos y mismo Satanás liberándolos. Así como que... La lógica no cuadra entonces dice Jesús ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no puede mantenerse en pie y si una familia está dividida contra sí misma esa familia no puede mantenerse en pie igualmente si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede mantenerse en pie sino que ha llegado su fin ¿qué palabras? aquí Jesús te está dando una clave para la construcción y destrucción de cualquier sistema te dice, ¿sabes qué? si quieres mantener un sistema firme tienes que tener el principio de la unidad pero si quieres que caigas que se, se destruya la división es, la, es el punto clave como la frase dice ¿no? divide y vencerás es algo que el señor hizo con, la eh, con el primer imperio humano post diluviano, ¿se acuerdan? estaban construyendo un imperio en la torre de Babel a mando del dictador Nimrod el señor dice ok, vamos a hacer esto ¿qué voy a hacer? Génesis 11 5.9 narra esta historia, dice pero el señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren la gente está unida y todos hablan el mismo idioma o sea, tenemos un asunto de que están todos unidos en una misma meta después de, dice, después de esto nada de lo que se propongan hará le, eh, hacer, les le será imposible la importancia de la unidad dice, todo lo que se propongan por causa de esa unidad lo van a alcanzar dice, vamos a bajar a confundirlos en diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad por eso la ciudad se llamó Babel porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente en distintos idiomas así los dispersó por todo el mundo ¿qué fue eso? Dice, oye, voy a destruir este imperio, ¿qué hago? vamos a Poner división y con eso se deshizo todo eso. Pero si esta división es la que el enemigo está utilizando y utiliza hoy en día para poder causar el debilitamiento y la destrucción del actual orden presente, y es producto de la cosmovisión humana, humanista, chicos. ¿Se acuerdan la, cuando vimos el tema de las cosmovisiones, cuando vimos política y religión? hemos platicado que la cosmovisión humanista te dice no existe Dios el mundo material es todo lo que hay el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva el ideal de esta cosmovisión es la expresión de la personalidad y voluntad humana en libertad y el problema son los límites que pone trabas a la libertad de expresión de la personalidad humana y de la voluntad humana y por causa de eso la deriv derivación de la lógica de, este, de esta cosmovisión te dice, eh, se desprende que toda ley o norma moral surge de la libre, libre expresión de la personalidad humana. Pues no hay Dios. Entonces, ¿dónde viene la, la norma moral? Del ser humano. Y como tiene la misma fuente toda la norma humana, todo punto de vista tiene la misma fuente que es el ser humano, no hay una más válida que otras. Todas son correctas. Todas las culturas entonces son correctas. Um, obviamente siempre y cuando surjan de la libre expresión y no por imposición como todo lo que surge de la, liber, de, de la libre expresión del ser humano es bueno implícitamente te está diciendo que el ser humano es bueno por naturaleza ¿y qué dice el cristianismo? Es que es malo por naturaleza y necesita ser redimido si estás compuesto. Pero yo soy bueno. No, 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 es que si no te has comparado con el estándar de Dios y todos en algún momento hemos violado nuestra conciencia. Es una forma de comprobarte que eres un violador de la ley. Sí. Entonces, si todo el ser humano es bueno por naturaleza en esta cosmovisión, ¿de dónde viene la corrupción y todo lo mal de, de acuerdo a esta cosmovisión? viene de las estructuras sociales y religiosas que se imponen sobre el hombre y que lo vuelven malo. Así la maldad es producto de las condiciones sociales indeseables. Esto nos lleva al paradigma marxista víctima opresor. Marx era un humanista, chicos, que... Que él concebía que el hombre era bueno por naturaleza, que el problema era el orden que lo corrompía ¿Sí? ¿se acuerdan el paradigma marxista? te encuentras que había eh, había una contraposición entre la clase burguesa y, la, y, los, y los proletarios ¿sí? para Marx era, pues, ¿cuál es el dilema humano? la fuente de sufrimiento y de justicia y él concluyó la opresión por parte de las personas eh, burgueses o los los propietarios, y ese es el, el paradigma marxista chicos, el paradigma marxista dice ¿cuál es el dilema humano? ¿cuál es la fuente de sufrimiento? no es la naturaleza pecaminosa es la opresión por parte de las personas blancas, homosexuales digo, heterosexuales o algún tipo de grupo sí, ¿y cuál es la solución? el camino, ¿cuál es la solución el camino de la justicia y la paz? aumentar nuestra concientización y el levantarse en contra del opresor de esa manera la promesa de liberación es en realidad una promesa de redención en el sentido que si te levantas porque todo lo ven en el sentido en el paradigma opresor y víctima y en este paradigma en el clásico drama marxista de la historia, los oprimidos eran el proletariado los obreros de las fábricas los cuales se levantarían contra los opresores. Los capitalistas. Lo malo, el pecado original, era la creación de propiedad privada y la división de trabajo. No el corazón del hombre. La creación de capital, de la, de la, de capital y la división de trabajo. La redención se produce entonces revirtiendo el pecado original, que es destruyendo la propiedad privada y los medios de producción. Y el redentor, ¿quién va a ser? El proletariado que se levanta en contra de los opresores capitalistas. Misma trama del evangelio, chicos, pero diferentes actores y demás. Para usar las palabras del historiador Robert Wesson, dice: El proletariado salvador, eh, el proletariado, proletariado salvador por su sufrimiento, habría de redimir a la humanidad y traer el reino de los cielos a la tierra. Porque lo que creen ellos es la utopía Que pueden, por medio de medios humanos Traer el reino de Dios a la tierra El paraíso aquí en la tierra En la teología marxista Porque te pone todo un paradigma que es teológico El día del juicio es el día de la revolución Cuando la malvada burguesía sería condenada Eso significa que Marx No llama al arrepentimiento sino a la revolución ¿Por qué? ¿Por qué llamar a la revolución y no al arrepentimiento? porque así como rousseau, R rousseau eh, él también consideraba que la humanidad era esencialmente buena. él creía que el mal y la codicia surgen de las estructuras económicas de la sociedad particularmente la propiedad privada y que por lo tanto se pueden eliminar por medio de la revolución social que destruye el viejo sistema económico e instituye el nuevo finalmente como una teología el marxismo cuenta con una escatología también el, la historia final de los de todo es decir la doctrina del, de los eventos finales de la historia en el cristianismo el fin de los tiempos tiene lugar cuando la perfección original de la creación de dios se restaure y no haya pecado ni dolor en el marxismo el fin de la historia tiene lugar cuando el comunismo original se ha restaurado y ya no haya conflictos de clases el paraíso vendría con los esfuerzos de los seres humanos cuyas conciencias habrían sido elevadas marx estaba inevitablemente consumado eh, esta, esperaba esta inevitable consumación de la historia con tantas ansias como un cristiano espera la segunda venida de Cristo como lo, y por eso como los revolucionarios tienen por eso los, los, los revolucionarios tienen confianza en que la próxima etapa de la historia automáticamente representa un progreso para todos y que cualquier cambio va a ser para bien están prontos por lo mismo a derribar y destrozar el orden existente esa es una visión marxista chicos lo cual históricamente a menudo significó matar a todo el que se resista desde los gobiernos hasta los campesinos, te resistes al cambio y ellos chicos se les va a hacer familiar utilizan la bandera del oprimido para causar dicha destrucción los proletariados los pobres y demás sí. Y lo grueso es que muchos cristianos toman esa bandera. Ellos buscan no igualdad de oportunidades, buscan igualdad de resultados para así desaparecer toda igualdad, toda desigualdad, perdón. Entonces tienes que la primera postura marxista está en ese paradigma víctima opresor, pero no se quedó esa postura marxista así, chicos esa postura marxista lo que hace es que dividía a dos grupos que son complementarios uno de otros no son ant 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 antitéticos simplemente complementarios se necesitan ambos y hay burgueses buenos como, como obreros malos sí. bueno ahorita sigue esa conmovisión eh, marxista en diferentes eh, tonalidades o sabores por ejemplo en cuestión de la raza blanco malo Negro bueno, así como burgués malo, eh, el proletariado bueno, lo mismo, Larce. y es lo que está dando con Black Lives Matter. Si sí, cuando dicen es que todas las vidas todas las vidas son eh, son valiosas, no, y se te la hacen contra ti porque estás rompiendo ese paradigma de víctima opresor. De hecho, no se supieron lo que pasó con Terry Cruz, puso este, obviamente se lo puse en español. Dice, ¿son todos los blancos malas personas? No, es obvio. ¿Son los negros todas las personas buenas? No. Pues, perdón. Conociendo esta realidad, me, afi me afirmo sobre mi decisión de unirme a buenas personas, no importando su raza, credo o ideología. Suena bien, suena coherente, ¿no? Se le fueron hacia la yugular por esta... ¿Por qué? Porque está rompiendo el paradigma víctima opresor. Está trazando una división no entre grupos, sino en el corazón. ¿Me explico? Está diciendo, el problema no es un grupo u otro. Es el corazón que hace una persona buena o mala. No tu nivel de melada. Sí. Y obviamente se le fueron porque lo que están buscando y la narrativa están queriendo ser, están queriendo causar destrucción por medio de esta división racial. Sí, y están buscando fomentarlo de una forma u otra y este nivel, esta, esta postura marxista es la que está prevaleciendo sí. de hecho hay universidades chicos que tienen clases de este marxismo por ejemplo la universidad de California en Santa Bárbara ofrece una clase titulada marxismo negro que une al marxismo a la liberación negra y hay infinidad de cursos que marcan esta división y antagonismo entre diferentes grupos sí, porque no pueden reconocer que hay blancos buenos y negros malos, todo lo ven con los lentes de la, del paradigma víctima opresor y tienen que marcar esa división y esa opresión aunque en realidad no haya tal cosa dicen que es un racismo sistémico estimado Estados Unidos es el país donde mejor viven los negros sí, y siguen buscando migrar para allá de, cual, de todas partes del mundo ¿por qué crees? pero te venden esa idea porque ya se convirtió en una, en una cosmovisión donde ven todo de esa forma, se convierte en un filtro ¿sí? y, están, y cua, ven cualquier detalle y lo interpretan con ese filtro, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de sanidad emocional? que las heridas se convierten en ese filtro, te quieren acariciar pero por la herida es ya un ataque contra ti Oye, pasó un accidente y es un ataque contra los, la raza negra. Sí, porque pasó esto. Sí, cuando es una... ¿Por qué? Porque esa es la narrativa que están queriendo vente, vender. Y al punto de que la gente lo, lo, lo compra. Sí. Y eso está causando graves problemas de división. ¿Por qué? Eh, porque no dejan de, de enfatizar ese paradigma, esa división. ¿Cómo se llama el que salió, eh, el negrito que salió en, en Todo Poroso 2? ¿Cómo se llama? Molly Freeman. Molly Freeman. Sí, Si ¿Quieres, elim quieres eliminar el, el, este, el racismo? Deja hablar de colores. Sí, no hay hombre negro bueno, es hombre bueno, sin color. Sí, pero no pueden ellos hacer eso porque tienen este paradigma víctima opresor. No solamente es por medio de, de la raza, tienes que también. El sexo. Hombre malo. hombre malo. Mujer buena. Curiosamente... No, no te la curiosamente, Salomón dije, he conocido a hombres, a varones interchales, pero a mujeres ninguna. Imagínate. Después discutimos esas problemáticas. Pero ese paradigma que hay con el feminismo, sí, de que hey, todos hombres dicen que son malos y el opresor y lo, lo que quieren es eliminar al hombre del poder porque es el que está cocinando todo este desorden y todo igual sí que el paradigma negro blanco que eliminar al blanco a la persona blanca del poder sí y si ya puso una persona blanca en el poder por más, más buena contribución lo quieren quitar porque es el color blanco o igual porque es hombre negro no importa su, digo es un hombre su, no importa su contribución la orientación sexual también Sí, oye Queer, bueno Heterosexual, mal ¿Saben qué es queer? No, 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 no. Para que vayan aumentando su léxico, chicos Yo también, yo también lo estoy buscando Nos la Queer es cual, cualquier forma de expresión sexual Que no sea heterosexual ah. El aliado. El aliado. Así es LGTB eh, sí, eh. sí Así es Es todo lo que no es heterosexual. ¿Es tal cual, chicos? ¿Cómo se venden? O sea, como que dicen es que los heterosexuales nos han oprimido, queremos nuestros derechos y quieren levantarse porque son los oprimidos. Y por eso los derechos LGTB y demás porque son los oprimidos que quieren levantar para tomar control del orden actual. Porque su paradigma es si no tomamos control del orden actual y eliminamos toda la diferencia y, to y que ordenamos que todos lo, lo acepten y lo celebren, no va a haber este paraíso que están buscando. Porque están haciendo están haciendo esa división. O la clase rico, malo. Pobre, bueno. Sí. Exactamente, oye esto en términos mexicanos fifis versus charios. Es verdad, fifis versus charios, es es modelo que están implementando. Sí. Oye, es, es déjame decirte, sí, <risa> son son posturas marxistas que lo que están haciendo están causando división en la sociedad. ¿Por qué crees? Divide y vencerás. Es lo que están queriendo hacer. Y lo interesante que es, por ejemplo, en nuestro caso, Fifi Los Charios, esa narrativa está surgiendo desde la silla presidencial. Está fomentando esa división porque tiene una cosmovisión marxista y quiere implementar un modelo socialista. De hecho, a tal punto causa la división que... ¿Se acuerdan cuando le hicieron una pregunta a, a AMLO? Y luego le pregunta ¿por quién votaste? O sea, si no votaste por mí, no tienes derecho a cuestionarme en no el Senado. O sea, yo soy presidente de los que votaron por mí. Imagínate, causando la división los míos que están mi bando versus el resto de los mexicanos. ¿Te das cuenta de la división que está cuestionando? O... Que salió, eh, comentó eh, también otro, otra cosa. Ahí les puse el enlace del artículo, donde estaba diciendo pocas palabras: si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, siendo el patrón de que. Sí, o sea, marcando la división basado en su persona para causar o sea, división. Sí. Uh, <ríe> Lo impuesto del asunto es que muchos cristianos han comprado esto me he topado en muros de cristianos pero una vez puso un, un meme una, un chao, una persona cristiana puso algo está haciendo bien este gobierno antes protestaban los pobres ahora lo hacen los ricos o sea como que como el hecho que eh, si no protestan los, si, no prote si protestaban los, los ricos era algo malo si ¿Sí te das cuenta el paradigma que están vendiéndote y si ahorita los pobres están es algo bueno o sea te siendo pobre, bueno, rico, mal. en vez de ser son interdependientes y hay buenos de uno y de otro bando y malos de uno y de otro bando pero te están vendiendo ese paradigma que divide y separa ¿sí? ¿has sentido que México está más polarizado? sí es parte de la agenda ¿saben que Estados Unidos está más polarizado? sí es parte de la agenda utilizan la división para poder polarizar porque si están unidos fácilmente van a poder enfrentar al enemigo común pero separados se vuelven débiles y presa fácil ¿estás entendiendo? también hoy la cultura occidental y se ponen cultura occidental cristiana, mal la multicultural pagana, bueno sí. ¿no se ve? ¿no se ve? ¿sí se ve? No. excelente es parte de, te das cuenta lo que lo que está sucediendo y dices, oye, pues entonces ¿qué casualidad que esto está sucediendo? esta división, esa, esa polar, polaridad está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en México no es casualidad, chicos es parte de la agenda está queriendo polarizar y luego de eso es que los cristianos estamos cayendo en el juego porque, ah, pues si sí, es, es un paradigma fácil, que fácilmente puedes adoptar cuando el problema no es uno ni otro el problema es el corazón del ser humano sí Entonces tienes la división que está utilizando está utilizando el enemigo pero no solamente tienes la, la división tienes la anarquía que está utilizando fíjate lo que dice la biblia el espíritu del anticristo fíjate cómo se caracteriza Según de 2 versículo 3 y 7 al 8 dice no se dejen engañar de ninguna manera Porque primero tiene que llegar la rebelión Contra Dios y manifestarse el hombre de maldad El destructor por naturaleza ¿Cómo? El destructor por naturaleza Destrucción Se va a caracterizar por destruir Por, des por traer destrucción Es el espíritu que, que Está tratando de imperar Lo dice el versículo 7 al 8 Pues esa anarquía ya está en marcha En forma secreta y permanecerá secreta Hasta que el que la detiene se quite de en medio entonces el hombre de anarquía será dado a conocer Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca Y lo destruirá con el esplendor de su venida Esta anarquía la palabra significa En inglés es lo que se conoce como lawlessness Es sin ley o Que se revela a todo orden A toda, a toda, a toda orden legal sí. Y es lo que tenemos La problemática de anarquía Que se se, por un lado, esa anarquía se manifiesta como dejando que el crimen y la impunidad prosperen. y lo hemos estado viendo chicos, por un lado tienes por ejemplo, que parte de la política actual en el gobierno, por ejemplo, es abrazos no, balazos contra el crimen organizado ¿tú crees que es casualidad que simplemente eso? Es una burla, pues parte es, lo están haciendo en serio. Sí, lo tratan de ver algo bueno, como algo bueno. Tienes, el, oye, los guachicoles impunes. Tienes, oye, personas que hacen, realizan saqueos, robos, motines, como en Estados Unidos, Black Lives Matter, haciendo así todo, a lo que, no sé si llegaron a ver los videos secando los tenis de las tiendas de, de Nike y demás, llevándoselos, todos y con, todo, con toda libertad, y ni un policía ahí ¿Sí? de hecho los gobernantes del de lugar donde sucedieron, o sea, prohibiendo al policía que se parecieran ahí permitiendo con toda libertad que pudieran llevar cabo a cabo hacer eso, dejando que prospera la impunidad y el crimen y eso no solamente está en Estados Unidos aquí en México, ¿se acuerdan cuando las manifestaciones feministas? Uh -huh. Todos los desmanes que, que ocasionaron. Uh -huh. Y ningún policía parando o, o tratando de imponer el orden de la ley. ¿Sí? Y visto bueno por los gobernantes, dando el visto bueno de dejamos que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque parte de esto es producir esta anarquía. Esta anarquía también se ve, por ejemplo, con la caravana de inmigrantes. Pásale. ¿Cuál la orden? ¿Cuál legislación? ¿Cuál orden para de migración para que vengas es, estás como Juan por tu casa, pásale si sí, no hay esa, oh, ese eh, gobierno de la ley ¿se acuerdan cómo nos sentimos de que oye, están pasando como si nada y no están haciendo valer esto, o sea, hay un proceso legal para poder venir a, a México a incursionarte, pero el gobierno haciendo nada o no juzgando la corrupción de gobiernos pasados ¿sí? o quitando la, la, la autoridad de los padres sobre los hijos si ¿Sí sabes que ahorita tu hijo te puede demandar si lo castigas si ¿Sí sabes que ahora tu hijo tiene derechos para cambiar de sexo sin tu consentimiento o sea, le quitan la autoridad del padre al hijo para que pueda él prosperar en esa anarquía que de forma natural ya tenemos todos o lo que sucedió chicos la libertad de presos si ¿Sí sabes que la ONU está, estaba fomentando la, la libertad de presos con esto del COVID sí. En México, en mayo, se creó una ley de amnistía Donde personas que cometían que, Presos por robos, sedición, narcotráfico Aborto, podían salir en libertad ¿Te imaginas? Y dices, ¿por qué? qué están haciendo eso? Y dices, oye, ¿en qué mente cabe? No sé en qué mente cabe, no sé qué están pensando Hay una agenda y están utilizando esto, chicos Es parte de Estados, en, en California y en otros, en otros estados de Estados Unidos liberaron a crímenes, a, a criminales sexuales que abusaron de niños y demás por el COVID, para protegerlos y bla, 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 imagínate Entonces, ¿en qué mente cabe? ¿cómo pueden hacer eso? porque la intención es propiciar esta anarquía es el deseo lo que quieren hacer oye, abren abren eh, licor, licurierías que de aborto y cierran Iglesias, ¿por cuál es la lógica? No hay lógica, hay una agenda Lo que quieren es propiciar El caos, la anarquía, el desorden ¿Qué va a propiciar la gente alcoholizada? Sí No solamente es eso ¿Tú ves que gobiernos De, de California, ¿sabes lo que hacen las personas que, que son adictas a las drogas? Les dan Las jeringas gratis Para que se sigan drogando Sí sabías eso, ¿verdad? o sea, le dice la excusa para evitar que se contagien y, se, y, y que puedas tener y, y, y jeringas okay, limpias hacer, pero sí. con drogadictos, sí. drogadictos personas que se drogan o sea, dice, es que el Estado, para protegerlos para que no se contagien cambiándose la jeringa que se contagien que, y que mueren por, por infecciones y demás, vamos a dejar que eso hacen, ¿qué, qué crees que ocasiona eso chicos? desorden, caos, anarquía permiten, por ejemplo, que vagabundos y más eh, vivan en las banquetas de las calles. Literal, no sé si han visto los videos. Te queda dice qué está pasando, Son... es terrible lo que, lo que ves ahí, pero es parte de esta anarquía que están propiciando. No solamente dejas que la impunidad prospere, chicos, sino que también criminalizas al ciudadano común. Es parte de esta anarquía. Por un lado dejas libres a los malos. Y, y permites que la maldad prospere Y por otro lado, a los buenos, los criminalizas ¿Cómo? Oye Si te defiendes, si vienes tu, tu propiedad Eres encarcelado Vieron la manifestación de, de Los que llegaron a la propiedad privada de, de una residencia en Estados Unidos Llegaron los de Black Lives Matter A amenazarlos y demás Y rompieron viola, eh, 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 Doblaron las rejas y pasaron a la propiedad privada Y ellos secaron sus, sus armas y eso fue lo que pidió que entraran o que hicieran más desmanes. Bueno, contra quién crees que se fueron, chicos? Contra los dueños. Y ahorita están estaban eh, un proceso legal contra ellos por defender su propiedad porque estaban eh, eh, porque los protestantes eran pacíficos y no habían ocurrido ningún bla bla bla, está. pero es parte de se defiende a lo defiendes si defiendes a tu propiedad Privada, si eres de los que quieren poner algo de orden eres criminalizado en México chicos si sabes que ahorita ya hay un proceso de incriminación fiscal con, por facturas es decir, tú tienes que asegurarte que, la que esté en orden tú, la persona que te hace la factura porque si no, puedes ser tú criminalizado y eh, eh, fiscalmente a nivel de crimen organizado te pueden meter al bote y con eso, con la problemática de la extensión de dominio de propiedad te pueden desaparecer la propiedad privada, o sea, te pueden quitar tu propiedad sí, es parte de... oye, si quieres educar a tu hijo en su sexualidad te pueden meter al bote cinco años si ¿Sí se oían, ¿verdad? que se acaban de pasar eso en el DF oye ¿quieres reparar tu celular? cárcel Sí. sí sabían ese cambio de, de, de leyes pero, 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 pero las, las computadoras y celulares ¿Sí? imagínate chicos son eso es lo que habíamos platicado la vez pasada, parte del control es que requieren, oye no puedes, oye si quieren controlarte tienen que asegurarse que los chips y las cosas que tienes en tu celular estén intactas para que puedan monitorearte y tal. es parte de la legislación Oye, si haces memes, están proponiendo cárcel también. Imagínate. Oye, si haces fiestas, te pueden multar. Oye, si sales de tu tra si sales a trabajar en un trabajo no esencial, también. Si no usas mascarilla, órale. Oye, o si sales fuera de horarios permitidos. ¿te das cuenta de lo que causa ciudadano? eso es parte de la eso es la estrategia de energía dejo que la maldad prospere y que el bueno sea criminalizado es parte de la estrategia chicos y tienes no solamente la, la estrategia de la criminalización sino la estrategia de la destrucción que es el debilitamiento de las instituciones debilitas al país y a las, y a las instituciones por ejemplo si sabes, en Estados Unidos tienes a universidades enseñando a los americanos a odiar su país, sus fundamentos, sus, claro. sus, sí, tal cual, fomentando el mismo odio. Así te, no, suena así de raro, pero es en serio que están haciendo. Están diciendo que realmente no fueron buscando libertad religiosa, sino, sino que querían, te venden la narrativa de, de la esclavitud, de que querían realmente poseer esclavos con toda libertad y demás. O sea, es parte de, por eso se, se le llama, eh, están rediseñando la historia para que encaje a la narrativa, chicos. Sí. Parte de eso ves con las universidades enseñando, por ejemplo, odio hacia su país. El endeudamiento es parte de endeudamiento, chicos. ¿Sabes? Chuck Misler, que es un eh, era un teólogo y fue un empresario muy importante en Estados Unidos él se dio cuenta de que Estados Unidos con la crisis del 2008 adquirió una deuda increíble o sea, es el país ahorita más endeudado del mundo con la deuda que adquirió dice, de hecho él comentaba, no me acuerdo la, la cantidad pero que si tú abrías una, una empresa y perdieras que eran 10 millones diarios desde la fundación de Cristo hasta ahorita no, no terminarías de pagar de juntar toda la cantidad de dinero el endeudamiento, él decía que al principio creía que era un problema de mala administración y sí, era como que pues hay malos administradores, no están tomando consideración en cosas y demás pero analizando más el asunto se cuenta que no es un problema de mala administración, sino de un desfalco programado, con la intención precisa de querer destruir el país por medio de la deuda, chicos si sí sabes que en México AMLO prometió que no se iba a endeudar ¿crees que iba a cumplir esa promesa? ¿si ¿Sí sabes que ya estamos más endeudados? ¿tú qué crees que hacen los gobiernos locales y demás? porque la intención es colapsar el sistema actual chicos Sí. no solamente tienes el, el, la el deuda sino el desmantelamiento de las instituciones por ejemplo, ahorita actualmente con este gobierno, lo estamos viendo bien fuerte. Tenemos secretarías de economía, agricultura, con así y demás, prácticamente colapsadas. No porque no haya dinero, chicos. Es por diseño. Hay dinero para comprar estadios, hay dinero para apoyar a Salvador, hay dinero para otros rubros. Pero no la intención. La intención es colapsar el orden actual. ¿Estás consciente? ves eso con, con, con López Obrador en Estados Unidos lo ves cuando con la campaña que tienen en Estados Unidos ahorita de desfalcar a la policía dices cuál es la lógica tal cual y está adquiriendo apoyo sin precedentes o sea, cómo puedes vivir sin la policía a quién llamas cuando hay un problema bueno están proponiendo desfalcar por completo a la policía y los medios liberales las escuelas y todo demás están proponiendo eso cuál es la lógica llevar a la quiebra eso también se nota por la baja de calidad de, de educación si sabes que ya vieron cambios tanto en México como, como Estados Unidos con políticas de que ya no puedes reprobar a nadie y que las evaluaciones ya no se van a poner evaluaciones a los estudiantes y cosas por el estilo dices cosas que demeritan la educación ¿por qué porque una eh, sociedad sin la capacidad eh, Académicas sí, y mal educadas y más es fácilmente controlable. Quieren dar en la, en, en, eh, eh, causar este eh, debilitamiento en ese sentido. O la quiebra de negocios. Sí. Con toda esta situación de la pandemia, les cayó como un niño el dedo. No puedes trabajar si no es esencial. Sí. Luego, aparte, no puedes despedirlos. <risa> Aunque no estés generando ingresos ni nada. Así es como la. Sí. No solamente ve, se visualiza por la debilitamiento del país y sus instituciones, sino también por el fortalecimiento de tus enemigos. Al parte que estás debilitando al, al país, estás fortaleciendo a tus enemigos. Y yo sé muy claramente en Estados Unidos. Si sabes, por ejemplo, de que del tratado que hubo nuclear que hubo entre Estados Unidos e Irán, Irán abiertamente dice, "Te odiamos a Estados Unidos y queremos destruirte." Y bajo el gobierno de Obama Obama hizo, dobló las manitas y hizo un tratado con ellos donde les daba muchas concesiones y les pagó 1.3 mil millones de dólares en efectivo, ahí te va todos en shock ¿pero por qué? porque el objetivo chicos es, mientras que debilito aquí uno, fortalezco a los enemigos por ejemplo, si ¿sí sabes que durante los gobiernos demócratas en Estados Unidos Lo que hicieron en Estados Unidos fue Mandar toda manufacturación De medicamentos a China Ahorita por ejemplo Medicamentos como antibióticos que son vitales Para muchos tratamientos Estados Unidos no fabrica nada de eso Todo depende de Imagínate si hay un conflicto entre ellos dos ¿Quién crees que tendría que doblar las manitas? O También Estados Unidos entregó a China la manufactura de artículos de primera necesidad y de tecnología estratégica. Gracias. Um, dejó también que China tomara ventaja comercial y México también hizo eso. De hecho, sabes, ah, perdón, aquí, por el dibujo. Uh, Tecnología, hombre blanco, todavía no se utiliza. Uh, la, un, ¿Sabes quién es el segundo, el, uno de los principales países que, a quien Estados Unidos le debe dinero? Es China. Y no solamente eso, sino que dejó Estados Unidos y México dejó que China tomara ventaja comercial. Porque China no es un país capitalista, chicos. Las empresas que hay allá son subsidiadas por el gobierno y el interés no es generar ganancia económica, como cualquier empresa aquí, el interés de ellos es proveer trabajo a sus millones de chinos Pero una de las cajas que tenía aquí de acero y otras empresas de fabricantes de acero era que el, estaban permitiendo en México esa desventaja con China, porque el acero de China era muy barato, y de cero sacó una, un pequeño comercial y decía Ey, hay que hacer algo al respecto, porque a China no le interesa la ganancia económica en sus condiciones haría quebrar cualquier empresa. ¿Me explico? Porque son empresas prestatales. Donde lo interés, todos los subsidios del gobierno y demás, y todo lo da. Y, lo que, y la estrategia de China es: entro a en un mercado, como mi interés no es la ganancia económica, hago que quiebren los demás y compro y, me, y tengo el monopolio de, de, de esa producción. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos una industria muy fuerte de bicicletas. Adiós, industria de bicicletas, chicos. Sí. Por eso mismo. No solamente eso. ¿Sabes qué ocasión? ¿Sabes qué dejaban de hacer? Perdón, no. Dejaba que tuviera ventajas comerciales, pero también dejaban que China comprara con toda libertad de pasar de un país a, a, a antagonista a Estados Unidos que comprara las acciones de compañías privadas todo lo que quisieran. No sé supieron qué pasó con el COVID. Con el COVID las acciones se fueron a la basura estaban muy económicas perdón. ¿y sabes quién entró a la, al quite a comprar todas las acciones que podían? China ¿sabes quién es el accionista principal de la mayoría de las compañías? ¿tú crees que eso no es problemático? muy problemático sí y no solamente eso, eso todo eso permitiéndolo o sea debilitas a, a, al país y fortaleces a tus enemigos dejas también permites la existencia en Estados Unidos por ejemplo se permite la existencia y financiamiento y de organizaciones musulmanas anti con toda libertad que puedan incluso financiar sus proyectos y demás muchos de ellos terroristas dices ¿cómo puedes hacer eso? Están utilizando la estrategia de división anarquía y destrucción, chicos este patrón, chicos déjame explicarte, tú lo ves en la Biblia y ves la historia repetirse de nueva cuenta, ¿sabes con quién sucedió esto? con Israel tú veías que el pecado debilitaba a Israel y ocasionaba que Dios fortaleciera a sus enemigos siempre, ves vez, ¿te acuerdas del libro de jueces? Israel se apartaba ¿Qué, pasó? ¿Qué pasaba? Israel se debilitaba Y sus enemigos se fortalecían sobre ellos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué pasó con Babilonia? Mientras que Israel estaba En un decaimiento espiritual, moral y demás Se seguía fortaleciendo ¿Quién? Babilonia, al punto de que vino a cruzar Eso sí también con, con Siria Ese era el patrón Dios hacía esto Como una forma para tener juicio A la nación que lo había abandonado uh. decían rayos lo mismo pasa ahora con Occidente con Estados Unidos y las naciones occidentales chicos ¿estás consciente de eso? y dices esta fortaleza que está teniendo China enfrente de las propias narices de los americanos y del mundo occidental Dios le está permitiendo disparate el juicio porque es tu correcta relación como nación, tu correcta relación con Dios como nación, lo que te lleva a fortalecerte y a prosperar. Es un principio que la Biblia le enseña. La Biblia dice: La justicia ¿qué? enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos, lo lleva a la ruina. ¿Y qué crees que está pasando, chicos? ¿Estás consciente de esto? es parte de la estrategia para hacer colapsar el mundo occidental y, está, y se está llevando a cabo enfrente de nuestras propias narices ¿cómo podemos ser un contrapeso a este mover chicos? nosotros como cristianos primero no comprando la narrativa que nos dividen, chicos muchos cristianos que, muy inocentes que compran la, la misma narrativa. Y sea, o no, no es que los pobres, tengo una un, un mano que quiero mucho que piense que estoy en contra de los pobres porque no soy a favor de hombre, de, de Peso Sí, pero no es así. Sí. No, para no comprar la narrativa que nos dividen, tienes que tener una sólida cosmovisión cristiana arraigada en tu ser. Porque si no, te gobierna una paradigma humanista que te hace comprar fácilmente esta narrativa pero eso requiere eso. conocimiento de la Biblia que domine, que domine tu vida y una vida espiritual rendida una relación con Dios activa también eso implica que no caigas en la manipulación mediática que vende dicha narrativa y de la cual platicamos en sesiones anteriores porque si caes en esto pierdes tu sal y tú y yo tenemos que nadar contra corriente no podemos comprar la bandera de, vic, de los víctimas para causar destrucción. Es que son víctimas los pobres, pobrecitos, no, los negros, no, 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 no. Cristianos poniendo, pues, no, es que yo reconozca que soy parte de la opresión, pero es que los pobres, en serio. Yo le pregunto, oye, entonces, ¿tú crees que los negros son mejores personas que los demás? ¿Y qué haces con eso? ¿Colapsa? Porque... Corro porque va en contra de la, de la cosmovisión humanista porque está trazando la división no en colores, sino en corazones eso es lo que tenemos que hacer no comprar la narrativa que nos divide también tenemos que ser de contrapeso a los gobernantes y medios de comunicación que están vendiendo esta narrativa y que están fomentando esta destrucción en México desafortunadamente no hemos sabido producir una generación de políticos cristianos los buenos son uno, dos, máximo tres. Y el resto son regidos por una cosmovisión humanista e igual de corruptos e irrelevantes. Lamentablemente, ¿sabes quién fue la que, que la legisladora que propuso una, de, la, la legislación contra los memes? Una que formaba parte del partido de encuentro social, que era un partido cristiano, imagínate. O sea, cristianos se en contra de la libertad de expresión en ese sentido. Y ese ahí donde dice, oye, pues no tenemos ninguna figura política que nos entre aquí, que, que entre quite como Estados Unidos bueno, ok, pero tenemos también la opinión social, las redes sociales hemos podido frenar avances o legislaciones porque hemos levantado la voz en Twitter, en Facebook y demás que han ayudado a que sientan la presión social salir a manifestarse y demás ayuda a, a ejercer esa presión a falta de, de, de personas que defiendan nuestros intereses y más que nada, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo evangelístico de discipulado. ¿Por qué? Porque esto es espiritual, chicos. Dios va a debilitar la mano de nuestros enemigos si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Y va a fortalecernos. ¿Me explico? Y entre más gente se vuelva de su pecado a Dios, Dios retarda más su castigo. ¿Se acuerdan lo que Dios le decía a Jeremías? Ve y predica, tal vez se arrepienten y yo postre... Eh, no, no traiga el castigo que, que mencioné. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Nínive por miedo de, de, de Jonás? ¡Ey! Va a venir esto, arrepiéntase. Y la gente se volvió a sus malos caminos. Tú y yo somos esos mensajeros, chicos. Entre más compartimos el Evangelio para que la gente vuelva a sus malos caminos y si se entregue a Cristo, estamos siendo esas luces, esa sal que contrarresta esas tinieblas. Sí. Pero la verdad, chicos. <risa> <Bien>. <risa> si logramos reconquistar el terreno ganado por el enemigo cosa que puede suceder chicos significa que el tiempo de gracia se habrá extendido miren cuando estaba, cuando estaba eh, Obama como presidente avanzó tantas políticas anticristianas, matrimonio gay un montón de situaciones era era terrible la persona este y nos dijimos ya está de mal y en eso sucedió lo, lo inesperado nadie creía que Trump iba a ganar ni los cristianos <risa> y resultó que ganó trump con una agenda cristiana y todas esas cosas se aplazaron y ahorita por ejemplo hay todo un movimiento eh, entre los eh, movimientos que se llama q no sé si lo han escuchado que tratan de que están diciendo que oye las élites satánicas más están están perdiendo ante todo eso dudo mucho que esto sea tal cual pero pero puede suceder que mientras que y mientras que estemos aquí tenemos que ser un estorbo al sistema anti, anticristiano que se quiere implementar tenemos que ser ese estorbo no es una función chicos si no hacemos nada estamos haciendo un favor sí tú dices oye más ayuda el que no el que nos estorba y dices, yo no estorbo <risa> no pues entonces <risa> tenemos que ser estorbados. Tenemos una responsabilidad y no podemos cruzarnos de brazos mientras que veamos la ola de maldad que está invadiéndonos. Pero déjame aclararte: o sea, puede ser que se aplace el tiempo, gracias sí, y pueda ser algo inesperado y gloria a Dios. Pero conforme se acerca al final, es de esperarse que el enemigo vaya ganando terreno más y más. Nuestra intención, y aprendí esto, no es ganar la guerra sino retrasar la descomposición ganando batallas aquí y allá para terminar nuestra tarea evangelística. ¿Estás entendiendo? Eso okay. que si hay si se aplaza tiempo gracia, ¿con qué propósito? Para vivir bien, evitar contratiempos. No es para alcanzar a los que faltan, porque terminando el que sale a los que faltaron, ya terminamos, chicos. Sí. Tenemos esa tarea de que, oye. Si va, si tra estamos tratando de hacer contrapeso, pero no estamos ganando más batallas y al contrario va avanzando más la maldad es, significa que, que nos estaría terminando, chicos. Pero falta. Faltan, sí, tenemos familiares que faltan de entregarse, sí. Mi temor, chicos, es que es game over. <ríe> sí. Porque los niveles de mentira y de desinformación, los niveles de censura y manipulación y presión de las masas, el nivel de control y destrucción y energía que estamos viendo hoy en día, son sin precedentes. Y es muy obvio a dónde se dirige todo esto. Nuestro, y eso significa algo muy sencillo, que nuestro tiempo de partida está más cerca que nunca y eso no se lo digo para que se asusten de que, oye, las cosas están empeorando no, 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 es nuestra partida está más cerca eso es ahí donde el Señor nos recuerda dice, velad pues en todo tiempo orando para que seas tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre es decir hey, vemos que las cosas se están poniendo muy feas, sí, se van a poner peor para, gracias a Dios, nos salimos antes de que esto se ponga color de hormiga. Pero tenemos que velar, tenemos que estar alerta de esto. ¿Pero qué te sirve todo esto, chicos? Toda esa situación te va a ayudar a hallar el sentido de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A todo. Porque veíamos muchas cosas por separadas, pero no, allá, no uníamos los, los, los hilos. Oye, censura por aquí, desinformación por acá. No, no, no. Hay un diseño en todo lo que está sucediendo. Sí, en todo lo que está sucediendo en su alrededor está, hay un diseño eh, que cumple una agenda para colocar al enemigo en el poder. está, Hay intención en todo eso. Oye, es que pobrecito no sabe gobernar y nos están endeudando más. No, 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 no. Hay una agenda. Oye, pobrecito no está que no, no se quieren poner ante, ante, ante las, los riots y los, los, los motines y demás. No, hay una agenda sí. Que está ¿no? o sea, no está chucheando, chicos es el enemigo detrás de esto implementando esta agenda de anarquía, división y destrucción causando la censura causando esta, toda esta manipulación mediática todo esto que estamos viendo chicos mentira, desinformación censura, manipulación control destrucción, anarquía nunca antes lo habíamos visto en estos niveles y tú y yo sabemos qué significa eso ¿sí? sí. tenemos que ser seguir siendo luz y sal mientras que no estemos aquí no podemos dejar que el enemigo avance como él quiera somos su estorbo y vamos a seguir estorbando, vamos a seguir manifestándonos vamos a seguir alzando nuestra voz ¿sí? pero conscientes de que oye, estamos perdiendo, no, 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 no estamos perdiendo significa que todo está bajo control y la agenda de Dios está a punto de cerrarse ¿sí? y esa agenda Implica que tal vez si alguno no se ha entregado todavía a Cristo Ahorita que todavía está la agenda abierta Del Señor, el tiempo de gracia Puedes venir a sus pies Y escapar de las cosas que están por venir Y ese es mi llamado el llamado del Señor Dios quiere que te arrepientas de tus pecados Y vuelvas a Él Y que creas que Jesús es el Hijo de Dios Es Dios encarnado Que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados Y que resucitó al tercer día Si tú crees esto, tú puedes recibir la vida eterna El perdón de pecados y el pase de partida. Si realmente quieres arrepentirte y realmente confías en lo que Jesús hizo por ti y en quién es Él. Si quieres hacer esto, quieres, te invito a que invoques el nombre de Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Señor será salvo. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero el día de hoy me entrego a ti, Señor. Te digo que me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados al tercer día. Yo, Jesús, te recibo como mi Señor, mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo. Cámbiame. Te lo pido, Jesús en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esto, genuinamente, tú ya eres salvo. Tus pecados han sido perdonados. Pero tienes que manifestar... La genuidad, que esta fe es genuina Con frutos que muestran tu arrepentimiento Tienes que empezar a leer la Biblia Tienes que empezar a congregarte y a discipularte Si no sabes cómo te ayudamos Contáctenos A todos los demás chicos ¿Estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo? Ya podemos hallar más orden y sentido A todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor Ahora entendemos por qué tiene que suceder Todo lo que está sucediendo Ahora sí, chicos, ya no podemos, ya no tenemos excusa para nuestra ingenuidad. Podemos ver, tras todo lo que está sucediendo, la agenda del enemigo, cómo está avanzando. Y detrás del enemigo, a Dios que está utilizando todo esto para traer el juicio que esta generación merece. Vamos a orar, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría y el entendimiento para sanar los tiempos que estamos viviendo, Señor, tiempos peligrosos. Señor, son tiempos emocionantes donde. Sabemos que no podemos vivir separados de ti y tenemos que agarrarnos de ti fuertemente, Señor, porque son tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, a crecer en nuestra fe, para que podamos soportar las tentaciones y las dificultades que estamos viviendo en estos tiempos, Señor, que son tiempos difíciles. Que podamos no solamente fortalecer nuestra fe, sino ya ayudar a otros, Señor, que están débiles, para que puedan salir victoriosos, Señor. Te lo pedimos, Señor, a Jesús.